0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês mais um conteúdo aqui em nome da gestão contábil, em nome da level treinamentos, em nome da insight marketing inteligente. Quase que não sai, né? Gente, lembrando a vocês que vocês podem conferir todos esses nossos conteúdos tanto no nosso canal do YouTube como através do pod... dos nossos podcasts. Os podcasts estão disponíveis em todos os tocadores de música e de sua preferência, seja no Spotify, na Amazon Music, na Disney, no, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você achar melhor, tá? O importante é que você use a plataforma que mais lhe agrada e que você possa curtir os nossos conteúdos. E, principalmente, se está sendo útil, se está sendo bom, de repente tem um episódio que você gosta mais do que o outro, tem um vídeo lá no canal que você gosta mais do que o outro, faz o seguinte compartilha com as pessoas que você mais gosta, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que vão aproveitar esse conteúdo, porque o nosso intuito aqui é trazer o maior número de conteúdo possível de forma gratuita, de forma que você possa utilizar aí na sua empresa, no seu negócio ou no negócio que você vai ainda prospectar, que você vai criar, que né? você está idealizando, ok? Hoje eu vou trazer um tema relacionado à gestão de pessoas, né? Por que isso? Porque com esse processo de pandemia, com o processo que ocorreu recentemente, né, com a reforma trabalhista e outras coisas, e entra regras e sai regras, você vai começar a ter funcionário e chega uma dúvida muito comum. Qual é a dúvida, né, pra gente, que vai ser tema da nossa discussão aqui, para a gente conversar um pouco? Quais são as faltas que podem ser consideradas justificadas que o um empregado traz até a sua empresa e que você não vai poder descontar do salário dele. Lembrando que você paga pelos dias trabalhados, que comumente são 30 dias, né? que nós temos essa padronização, 30 dias de trabalho por mês. Conforme a legislação atual, a CLT, né, e convenções coletivas, tá? Existem situações especiais em que o empregado pode faltar ao trabalho e você não vai poder descontar do salário dele. Ou seja, são faltas justificadas ao emprego por algum motivo que está na lei e que você vai ter que realmente não abonar ou não descontar essas faltas desse funcionário. Então esse custo é totalmente do empreendedor, do empresário, né? porque a lei garante isso. Vamos aqui, eu separei aqui algumas, alguns itens essenciais que você precisa saber para que você não cometa erros. Vamos até eles? Okay. Então, o nosso tema central hoje é quais são as faltas justificadas de um empregado? Vamos nessa? Muito bem. Segundo a lei, tá? É, segundo a CLT, a gente vai encontrar isso lá no artigo é, 473 da CLT, que passou recentemente, recentemente quando eu falo, foi a última reforma trabalhista, né, a última e única tá, que ocorreu, que acrescentou alguns itens à lista que já era longa. Que lista é essa? Né? Então vamos lá. Segundo é, o que tem na CLT, consolida Consolidações das Leis Trabalhistas, Lá no artigo 473 vai estar lá. O funcionário pode faltar até dois dias consecutivos. Nos casos em que, Em que ocorrer fa falecimento de cônjuge, né? Ou de, de parentes, ascendentes, descendentes, no caso, irmão, né? Ou a pessoa que vive sob sua dependência econômica e financeira. Mas essa dependência tem que estar declarada lá na empresa, né? Como aquela pessoa realmente sua dependente, né? O que mais que a lei diz? Você pode, o empregado pode ainda faltar três dias consecutivos nos casos de casamento. Casou, tem direito a três dias. Você vai encontrar aí, sobre, especificamente sobre esse item, muita gente falando muita coisa do que eu acho, mas eu trago aqui para você, não é o que eu acho, é o que está na lei. E a CLT diz que são três dias consecutivos. Ah, mas o cara aqui vai casar na sexta. Então, eu só vou contar sexta, segunda e terça, negativo, tá? Porque esse termo, dias consecutivos, quer dizer, dias corridos, não tem essa pausa, mas ele não trabalha no sábado e no domingo, não interessa, o sábado e o domingo, eles são remunerados, tá? Se o funcionário trabalhar as quatro horas do sábado ao longo da semana, você tá, ele está trabalhando, e o domingo ele é considerado um descanso semanal remunerado, que nós já falamos sobre isso sobre, em outros episódios sobre legislação trabalhista, tá ok? Então, sempre que a legislação trouxer para você aí é, esses dias, sempre vai ser dias consecutivos. No finalzinho desses itens aqui, eu vou chamar a atenção para situações especiais desses dias consecutivos, tá ok? Então, vamos lá. Funcionário ainda vai ter direito a cinco dias consecutivos nos casos de nascimento de filho. Aí a gente entende como licença paternidade, isso é para o pai, quando virar é, pai é, de, de seus filhos, assim que o filho nascer, a partir da data do nascimento, começa a contar os cinco dias corridos, dias consecutivos. E a mulher? A mulher vai ter direito a 120 dias, também consecutivos, né? É, lembrando, muito empresário, muita gente começa a falar sobre meses, não, não, a licença... A licença maternidade, né, são quatro meses. Não é isso, são dias consecutivos. E isso causa uma diferença muito grande no, nos dias afastados da mulher, tá? Quando ela tem seu filho. Ainda temos aqui dois dias consecutivos para regularização de título de eleitor. É, infelizmente, se o seu funcionário tem algum problema de título, teve o título cancelado, né? porque não compareceu nas últimas duas eleições e ele vai sair para resolver esses problemas ele vai ter direito ao longo do ano a dois dias consecutivos para regularizar a sua situação ele vai ter ainda gente como descanso e como como falta justificada você vai ser obrigada a não descontar né é, duas duas semanas tá no caso das mulheres nos casos de aborto não criminoso, tá? Para recuperação da mulher é, nesses casos. A lei traz ainda que os, os empregados terão direito a 15 dias nos casos de afastamento por motivo de doença ou acidente de trabalho mediante atestado médico. Vou fazer uma pausa para explicar melhor esse item, tá? É, o funcionário pode trazer para você, diversos atestados que, somado consecutivamente, os dias possam dar 15 dias. Ou, é, num período de um mês, ele folga cinco, é, é, falta cinco dias, depois trabalha um dia, depois falta mais duas, depois vai volta a trabalhar mais um dia ou dois, aí folga mais três. Essas faltas não necessariamente consecutivas, mas se o afastamento for pelo mesmo motivo de doença, tá? Então, você deve continuar a contagem desses dias e não trabalhar com dias é, é, isolados. Somou esses dias afastados ao longo do mês e deu 15 dias, infelizmente, você é obrigado a dispensar as faltas e pagar o salário do funcionário sem ele nem ter aparecido na empresa. Porém, a partir do 16º dia, ele fica com o contrato suspenso e você é obrigado a encaminhá-lo ao INSS para ele pegar lá no INSS algum tipo de benefício, né? para ele dar entrada a algum tipo de benefício. Ah, Gil, só o cara ficou afastado 20 dias. Ok, 15 dias você vai pagar pela empresa. E os outros cinco dias ele vai ter que pedir ao INSS. Foi ao INSS, o INSS negou tá? esses cinco dias, é problema do empregado e do INSS. Ele pode recorrer, pode estar ao INSS na justiça pode demorar a receber esse valor, pode ter que, ter que passar por uma perícia médica daqui a 20 dias, 30 dias, um mês, não é, é obrigação do empregador arcar com, esses, com essas despesas ou resolver esse problema. Cabe ao empregado, se ele quiser não ir atrás, problema dele, tá? Não estou falando isso, tá? É, desmerecendo os empregados. Estou deixando bem claro que a lei... De... Eu não estou superavaliando ou dando motivos para empregado, empregadores agirem de forma arbitrária com seus empregados. A lei traz dessa forma, tá, gente? Então, para quem tem dúvida, falar no artigo 473 da CLT. O que, é que a gente ainda vai encontrar aqui nessa vasta lista? né? Um dia a cada 12 meses, o funcionário vai ter direito a se afastar um dia a cada 12 meses de trabalho, nos casos de, que, de doação voluntária de sangue. Com tá? isso, ele precisa apresentar um atestado de que compareceu ao órgão em que ele doou o sangue, e esse atestado ele é válido para o dia em que ele doa o sangue. Por que, que eu estou frisando isso? Porque as, algumas empresas né, têm a política de permitir que essa, é, essa doação de sangue o funcionário doe, volte a trabalhar. E ele fica com uma folga para usar dias depois, meses depois, tá? Ou juntar tudo isso e incluir junto com as férias. Isso não é o que a lei diz, tá? Porque o intuito de você ganhar uma folga no dia da doação é o seu Sim. organismo repor esse sangue que foi doado. E aí tem pessoas que passam mal, tem pessoas que é, é, preferem ter problemas com agulhas e tudo. Então já é dado esse dia de recuperação, tá? Também a lei traz tá, o direito de até dois dias para os casos, dois dias de afastamento de faltas que você não vai ter descontar, é, para os casos de acompanhamento de consultas médicas e exames complementares e durante o período de gravidez da esposa ou companheira. Isso é para o homem, tá? O homem ele pode faltar até dois dias para acompanhar é, as consultas médicas e o pré-natal de sua esposa ou acompanhante. Tá? E ainda... né fechando aqui uma lista de, de, de direitos que os empregados têm, de um dia por ano para acompanhar o filho de até seis anos tá? a consultas médicas. O marido ele pode se ausentar para levar o filho é, a um médico até por um, por um dia, é, num período é, de seis meses. Tá? Lembrando que isso também é válido para a mulher, né? só que a gente sabe que nas empresas isso ocorre muito mais. Todos esses casos tá, estão relatados lá no artigo 473 da CLT, como eu bem falei, que ainda traz uma lista de casos que, as, que dispensas de falta, que o empregador não pode descontar do funcionário, né, sem estabelecer a quantidade específica de dias, podendo ocorrer em que casos? Tá? Vamos lá. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando prova para exame de vestibular, ou ingresso ao estabelecimento de ensino superior. A lei traz isso. Convocação para depor ou comparecer à justiça, né? se ele for arrolado aí para resolver algum problema na justiça. Afastamento para apuração de inquérito judicial grave. Ele pode ser testemunha ou ele pode ser convocado por algum órgão da justiça para depor. Né? Paralisação ah, desculpe, dos serviços pelo empregador. O empregador, como houve na pandemia, não pôde abrir as portas e tudo fechou. Se ele fechou tá? e não houve um prévio acordo de antecipação de férias e outros casos em que a lei determinou que poderia ocorrer, também não vai poder descontar do funcionário, porque ele continua com vínculo empregatício. Nomeação para fazer parte de mesas de receptores de juntas eleitorais. E auxílio ao trabalho nas eleições, né? que é o pessoal do mesário ou fiscais, também são faltas que não podem ser descontadas. E ainda digo mais, os dias que estão na, à disposição da justiça, do trabalho, da justiça eleitoral, eles são contados em dobro como fogas, não direito a isso. Né? Intimação para qualquer processo ou serviço eleitoral, convocação para compor o quadro de jurados em tribunal de, de júri, Dias de greve por decisão da justiça do trabalho, a empresa toda, os funcionários entraram em greve, mas depois foi dito que aquela greve era, 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 era direito do empregado, tava reivindicação, categoria, data base, tal, tal, tal. Se a justiça determinar que é, que é válida, não pode descontar esses dias também porque o funcionário tem direito à greve, tá? O que, que a gente ainda tem aqui? Quando o um empregado for representante de entidade sindical tá? e estiver participando de uma reunião oficial no sindicato, assim como outros tipos de ausência estabelecida pela categoria profissional do colaborador, como, por exemplo, ele é, ele é diretor lá do sindicato, precisa ter uma reunião por mês, essa reunião ele fica liberado pela empresa para comparecer lá e poder é, não ter falta na empresa. Então. Né? É... Se, por um acaso, o funcionário está fazendo algum curso profissionalizante, também há a possibilidade do empregador também não descontar esses dias em que ele precisa ir no curso. É, e temos ainda aqui a falta é, ao serviço ou comparecimento necessário à Justiça do Trabalho, os depoimentos também lá, ou em causas trabalhistas de outras empresas. E atrasos por motivo de acidente de trânsito também, o empregador não pode fazer nenhum tipo de desconto, tá? Agora eu vou trazer aqui para vocês uma exceção a todas essas regras, tá? Com a reforma trabalhista também. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses casos, a gente também tem matérias e podcasts e vídeos falando sobre isso. Onde na reforma trabalhista foi dito o seguinte: aquilo que for acordado vale sobre o legislado, salvo algumas algumas exceções. Mas tudo aquilo que o tiver pactuado ou ainda o meu, meu sindicato laboral junto com o sindicato dos, dos empregadores estabelecerem coisas do tipo. Não, para cada funcionário que se casar, é, como nós vimos aqui, o direito a, a dias consecutivos não serão é, dias consecutivos, serão dias úteis. Ou seja, se ao casar você tem direito a três dias consecutivos, e a convenção coletiva, através desse acordo, né, entre as duas partes, empregados e empregadores, se na convenção estiver dizendo, ah, não, não vai ser três dias para quem casar, vai ser cinco, e não vai ser consecutivo, vai ser dias úteis, o que, é que você vai fazer nesse caso? Você, empregador, vai ter que aceitar. E você, empregado, que está contemplado por esse benefício, você vai fazer jus a esse direito, apresentando isso ao seu empregador, dizendo: olha. A convenção não vale como tem força de lei e ela vale é, o que está escrito nela. Quando eu tiver alguma lei na CLT tá? e essa mesma lei, essa mesma previsão estiver em uma convenção aumentando o benefício trazido pela CLT, esse benefício a mais ele é válido, ele tem que ser reconhecido. O que não pode ter é uma convenção tirando direitos já garantidos na CLT. Isso é é uma lei que não é válida, tá? não pode ocorrer dessa forma. tá? Aí você deve chegar para mim e perguntar, isso, isso é muito injusto, eu sou obrigado a abonar todo tipo de falta dos meus empregados? E a resposta é não. Tá? Como a gente viu aqui, nesse artigo 473, por mais que tenha diversas possibilidades de faltas que eu não posso descontar, o empregado ele é obrigado a comprovar todas essas ausências à empresa. Você não é obrigado a aceitar tudo o que o empregado diz. Tá? Muitos empregadores, para fugir, inclusive, dessa responsabilidade de não pagamento, por exemplo, de horas extras, ou para não ocorrer também descontos de atrasos e faltas, eles optam por fazer, né? por não descontar e colocar isso em um conhecido de todos nós, que é o banco de horas. Né? Começo a fazer um banco de horas com os meus empregados. A reforma trabalhista também trouxe uma coisa muito boa. alguns Algumas categorias antes da reforma trabalhista só poderiam formar banco de horas com autorização do sindicato. Porém, a, a reforma trabalhista trouxe o seguinte benefício. Se você, empregado, ou você, empregador, quiser fazer acordos de banco de hora ou compensação de hora com segmentos da empresa e não toda a empresa, esses acordos só precisam ser entre empregado e empregador. Eles não precisam mais do aval do sindicato. Quando é que o sindicato vai entrar? Quando eu quiser fazer um banco de horas para toda a empresa. Mas isso não é mais necessário hoje em dia. Se você pode fazer por, por, por segmento, por setores da sua empresa, por por turno de trabalho, e aí você vai fazendo isso com é o número de empregados que você quiser. Qual é a vantagem? A vantagem é que você não vai ter que ficar todo mês pagando hora extra, como também você não vai fazer vista grossa para aqueles atrasos e dias e faltas que o funcionário não compareceu à sua empresa. Tá certo? Então, não é tudo que você deve considerar, tudo tem que estar documentado, e se gerar hora extra, ou se gerar faltas, ou se gerar atrasos, você pode fazer isso através do banco de horas, e esse banco de horas ele é válido, no mínimo, por seis meses, que dá tempo de você programar e fazer todo esse processo de acompanhamento. Né? Então, como devem ser contados né, os dias de atestado? Por que, que eu estou trazendo essa pergunta aqui para você? você? Pode chegar àquela situação em que o funcionário traz atestado médico para alguns dias e ele quer que esse atestado ele estique, né? Que ele conceda mais dias do que o empregado que tem direito. Fique atento às tentativas de golpe. É, alguns empregados vão usar de má fé né? e alguns empregadores vão querer não validar esses atestados. Alguns empregados espertos, né? Tentam usar a legislação em causa própria. Né? Erros comuns de rasura de dados. O uso de dias corridos né, do atestado, é, contando apenas dias úteis, porque quando um médico, um profissional de saúde, ele dá um atestado médico para uma pessoa, a gente está falando de dias corridos. Ah, ganhei um atestado na sexta-feira de três dias. Ah, eu vou trabalhar... então eu ganhei sexta, segunda e terça. Não, negativo. Os atestados são para recuperações de doenças, eles são dias corridos, Tá? Então, esses dias corridos, alguns empregados querem, querem dizer na empresa que são, não, são dias úteis. Não, não é isso. Né? Utilizar ainda os erros mais comuns, né? utilizar ainda testados fraudados, isso é um crime. Tá? Inventar ou criar algum tipo de doença. Não, eu estou com febre de 45 graus, estou passando mal, a minha vista faz por Quem tem o poder de dizer e de diagnosticar? Qualquer tipo de doença é o profissional médico. Né? Existem aí é, a, a, uma prática muito, muito feia no Brasil de empregados quererem criar doença ou falsificar atestado, principalmente aí às vésperas de finais de semana ou de feriados ou de dias emprestados. Né? É, recusar também voltar ao trabalho após o, o fim do atestado, porque. O empregado alega, não, eu não estou bom. Olha, meu atestado aqui está indo na, na quinta-feira, vou ter trabalhar na sexta. Aí, não, mas eu não estou bom, eu estou com sintoma. Eu vou ver se eu arranjo outro atestado de mais um dia. Gente, essas situações, é, em alguns casos, na grande maioria dos casos, eles são verídicos. Porém, existem funcionários que querem esticar o negócio que não tem direito. Então, o empregador, ele pode, é, se o empregado não trouxer um atestado, ele pode sim. É, é, colocar a falta para aquele dia em que que funcionário não foi trabalhar e não trouxe atestado. O empresário ele deve ficar atento, tá? É, porque o médico ele não concede atestado apenas de dias úteis, mesmo que a doença for de, de um de um atestado e necessitar um atestado, né? É, de vários dias e esses dias terminam sextas, terminam em, em dias úteis ou perto de feriado ou perto de feriado e terminam perto do final de semana, tem que ser obedecido aqueles dias rigorosamente do atestado. Tá? Eles sempre consideram os médicos dias corridos nos atestados, como eu acabei de falar para vocês, né? para os afastamentos ao trabalho. Nenhum empresário, agora atente, nenhum empresário tem o poder de recusar um atestado. Você pode até suspeitar que aquele atestado é falso, é fraudulento, tem rasura. Não, rasura você não é obrigado a aceitar. A por outro motivo, a recusa do atestado ele é uma prerrogativa apenas de um profissional médico. Tá? O que o empregador pode fazer é questionar ou ir atrás aquele atestado realmente é verídico ou não, se certificado dessas informações. Fato que tem ocorrido muito a caso de atestados fraudulentos, tá? Mas o empregador né, pode sim recusar atestados rasurados ou, ou com alguma fraude, tá? O empresário também não é obrigado a aceitar relatos de empregados que, que dizem que estão ainda tá? doentes ao do ponto que não pode voltar ao trabalho ou não pode ir no médico naquele dia. Ok, isso realmente pode acontecer. Porém, se não tem atestado, a prerrogativa é do empregador se aceita ou não aquele dia em que o funcionário não foi trabalhar. Ok? É, o funcionário fica alegando que está em estado grave, saúde, que não pode, que não deu tempo, está passando tão mal que não foi. Gente, a legislação, ela traz a regra para beneficiar os dois lados. Então, se você realmente não está com condições de ir ao médico, você tem que arranjar alguma forma de conseguir ter atestado, Sabendo que aquele dia que você não foi trabalhar e não tem atestado, o empresário ele pode, sim, fazer esse desconto. Infelizmente, tá, porque a regra... É essa porque a lei diz isso. Tá? Empregados afastados do trabalho precisam retornar às suas atividades um dia imediatamente posterior ao último dia de dispensa do atestado médico. Tá? E isso, se. Ah, mas se isso faz um sábado, eu vou voltar a trabalhar no domingo. Depende se você está em escalas de trabalho e no domingo vai ter, já estão contando que você vai trabalhar, você tem que voltar ao trabalho, tá? Esse, esses itens, tá, gente, são muito importantes para esclarecer você, principalmente aqueles empresários em que nunca tiveram funcionários e agora estão necessitando é, 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 contratar, admitir funcionários, tá? é, Se esses casos acontecerem com você e não tiver devidamente é, documentado, como manda a lei, você não é obrigado a aceitar ou abonar qualquer dia de trabalho não realizado pelo funcionário. Outra pergunta muito comum que as pessoas me fazem é, Gilson, o funcionário faltou. Diz ele que tem um atestado. Existe alguma data limite para apresentação desse atestado para que eu não considere isso como falta? Porque o funcionário, o funcionário pode agir de má fé, né? ele pode faltar e depois ir no médico pedir um atestado ativo. Os médicos hoje, eles se recusam a fazer isso. Tá? Porém, respondendo aqui uma pergunta que foi chegou até a mim, sobre se existe alguma data limite para a apresentação do, do atestado para justificar as faltas, alguns assuntos, a CLT tá, e outras legislações, elas não são tão claras no próprio artigo 473, que traz a maioria desses itens aqui que devem ser abonados quando as asfalto por não traz uma data ou um prazo de apresentação Desses documentos para abonar faltas. É, não especificam isso, tá? É, e nem, em alguns casos, eles até dizem quais são os documentos a serem apresentados. É preciso que as empresas, tá? Meu conselho, criem um código de conduta, né? Um regimento interno, um nome que você possa dizer, que vai justamente ser construído com base a preencher essas lacunas que a legislação tem e pode ser acrescentado, né? Eh, normas e regimentos da sua empresa, para quê? Feito um, um regulamento interno, um regimento interno, um código de conduta, seja lá como você queira chamar, o funcionário tem que tomar ciência e assinar aquilo ali. Aí, sim, quando você tem isso documentado, você pode colocar lá, Olha, os atestados médicos só serão né, aceitos se o empregado eh, apresentar ao RH, ao departamento pessoal, até 48 horas após o fim do atestado médico. Por que isso? Porque isso garante que você também não ocorra erro lá no departamento pessoal, que você deixe de pagar salário, que você pague salário de forma errada. Mas isso tem que estar escrito em um documento e com a ciência do empregado, tá? Se você quer saber um pouquinho mais sobre Código de conduta, Regimento Interno, você entre em contato, que a gente tem muita coisa falando sobre isso também, tá? Outra pergunta sobre esses assuntos de falta justificadas, tá? É, funcionário com excesso de falta podem ser demitido É, nos casos em que você coloca isso no código de conduta, no regulamento interno, no regimento interno, e isso tem a ciência do, do funcionário, você pode sim, é, se tem previsão nesse desse documento, você pode sim colocar o funcionário por justa causa. A legislação traz isso? Não, a legislação não traz isso, tá? Mas é sempre bom ter um departamento pessoal, um RH muito especializado com relação a essas regras, ou você tem um bom serviço de contabilidade que possa lhe ajudar a fazer esse código de conduta e tirar essas dúvidas é, normalmente com você. tá Um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente finalizar esse conteúdo, é além do desconto do salário, quando um funcionário falta e não tem justificativa, não, não tem uma falta abonada, tá não está dentro desses itens em que o artigo 473 da CLT menciona. O funcionário pode perder algo mais além daquelas faltas que eu vou colocando no conta-cheque dele? Gente, por incrível que pareça, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. O funcionário ele vai perder, e vai perder muito se você realmente passar a controlar e descontar essas faltas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a própria CLT, lá no seu artigo 130, tá? ele diz o seguinte... De acordo com a quantidade de faltas que um funcionário vai ter ao longo do período aquisitivo dele, ou seja, nos 12 meses trabalhado, né, ele vai ter desconto nas férias. E o artigo de 130 ele traz uma tabelinha. né? De 0 a sete faltas, vai perder três dias de férias e assim vai acumular. O fato é que, se ao longo de 12 meses, que é o período aquisitivo dele de férias, ele faltar, 60 dias, ele perde as férias. E isso pode ser muito utilizado para disciplinar os funcionários que normalmente gostam de faltar nas empresas. Depois de um feriado, depois do final de semana, aqueles dias em que ele está escalado, e ele age de forma irresponsável, entra no ABD dele e vai trabalhar no outro dia porque não tem condições de se levantar, etc. Colocar isso em prática é excelente. Algumas empresas que têm benefício, tá? como cesta básica, como bônus, como prêmio, como comissionamento maior, também colocam isso no código de, de conduta e regras comerciais para que o número de faltas seja cada vez menor. Tá? Esse, esse conteúdo, tá? A gente falando especificamente de faltas né, que eu posso ou não abonar, juntamente com todas essas observações da legislação, estão muito bem lá do, é, documentadas em matérias que eu escrevo para o nosso blog. E algumas delas estão virando episódios de podcasts e de vídeo, que também você pode conferir na nossa playlist, lá nas principais é, é, plataformas de música. Se você quer uma dica... Eu também deixo aqui dois outros textos que têm muito a ver com esse assunto, tá? que estão lá no nosso blog. Né? O primeiro, de controle de jornada e obrigatoriedades legais, você saber como fazer controle de jornada, banco de horas e tudo. E um outro assunto, um outro texto também falando sobre a legislação trabalhista, que é: você sabe o que é e quando pagar a hora extra ou hora intrajornada. Que é outro ponto também, que vai bater de frente com faltas, né? E controle de jornadas e pagamentos extraordinários. Ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo. Nós fazemos isso aqui com o maior amor e carinho para todos aqueles empresários e empreendedores que querem partir dos seus negócios. A nossa intenção é cada vez mais levar conteúdo e conteúdo de qualidade para você, seja no formato que você achar melhor ou na, da forma que você é, mais lhe agradar consumir esses conteúdos, que seja em podcast, em vídeo, em, em matéria do nosso blog ou qualquer outro formato que você queira, nas nossas redes sociais também a gente acaba colocando muita coisa, tá? Mas... Segue aí as nossas empresas, a gestão contábil as nossas empresas parceiras com a leve Treinamento e a Insight Marketing Inteligente para que você possa sempre estar muito bem informado de todos esses conteúdos que nós estamos passando para você, ok? No, nós temos a capacidade de atender qualquer cliente no Brasil todo e se você for abrir sua empresa, entre em contato com a gente que nós vamos lhe ajudar. O que importa mesmo tá, para a gente não é que você vai ser um dos nossos clientes, o que importa mesmo para a gente é que nós estamos levando conteúdo e conteúdo de qualidade para você, para que você não cometa erros na sua gestão. Sabe por que a gente faz isso? Porque aqui na gestão contábil, gente, o seu negócio, o seu sonho tem valor. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Compartilha esse conteúdo com quem você quiser e a gente se vê no próximo conteúdo.